0: 之前在第一百一十四集采访紫微斗数吕文秀老师时，我们就已经稍微了解什么是紫微斗数了。不过今天这集比较特别，我们将用紫微斗数与占星的切角来探讨这两种不同工具的异曲同工之妙。今天的来宾 Fiona， 同时呢也是一位茶友。某天他私讯我说了很多一则茶事，这个节目带给他的启发。这也开启了我们的对话，我也灵机一动的想邀请他来到节目，让身为西洋占星师的我与东方紫薇斗数的他一起来聊聊天上星星的奥妙。同时，我们也分享了自身在个案星盘上看到的许多神奇面相，都收录在今天的内容里。老样子，让我先为这一则故事下一段注解：透过星盘的讯息认识自己。同时，也能够摘下有色眼镜，同理他人。好啦，我们先把时间倒退到六年前 ，Fiona 开始学习紫薇斗数的故事说起吧。今天很荣幸再一次的邀请到另外一位紫微斗数老师。那在之前呢，其实我们已经有分享过紫微斗数了，因为 Joys 最近也开始学星盘了嘛。那星盘呢是算是西洋占星，那我自己本身学的学派是灵魂占星的。我今天就想要透过呃东方的星盘，就紫微斗数，还有西方的星盘的这些切角来聊聊关于星星这件事情。那我们等一下呢也会。嗯，聊到说关于我们在资商啊，帮别人解盘的时候，我们透过这些命盘上面所观察到的每个人的都有属于自己的课题等等的，然后用这样的切角来聊聊身心灵这一块。好，那我们今天的邀请的来宾呢，他其实也是一位茶友，他叫做 Fiona。那 Fiona， 你可以和我们的听众朋友先稍微介绍一下你自己吗？
1: 大家好，那我是刚刚 Joyce 提到的紫微斗数老师 Fiona。那我自己本身呢，就是在 IG 上面，就是分享一些关于紫微斗数的新兴的内容跟介绍。透过这个平台，可以多多推广这个东方的星盘，来让更多人了解。
0: 对我来说，其实紫薇斗数它是一个嗯蛮陌生。虽然我们应该从小到大都会听到长辈啊，或者是亲戚朋友们都会说：“哎，我前几天去算了紫薇，或者是哎紫薇说今年就是我会怎样怎样怎样，所以要小心一点点。”所以我相信听众朋友们应该对紫薇斗数不陌生。但是对于紫薇斗数到底是什么，紫薇斗数又能够看到什么？我们等一下呢，会再更进一步的就跟大家分享。但是我想要先问问 Fiona， 就是是什么契机让你开始想要学习紫薇斗数的呢？我自己会学，也是从我
1: 呃妈妈那边的影响。那我妈妈她本身也就是可以说迷信，或是比较有一些这些身心灵上的寄托。然后她自己也有兴趣，然后到了一定的年纪，有比较多的时间之后，她就开始去学习。她觉得说，与其都要去问老师，那还不如可能自己来学学看。我觉得他学习了之后，跟我之间的对待关系改善蛮多的。他学的那个时候，我刚好是在高中、大学那时候，还是有一点叛逆的阶段。那但是我发现说，妈妈去学了之后，怎么感觉起来跟我之间的沟通比较会能够好好讲话，或是比较知他感觉比较知道我在想什么。呃，因为这样子，我开始觉得说，哎，这个东西好像其实蛮有趣的，是可以改善一个人。跟另外一个人之间的对待关系，也想说自己去学了之后，或许未来也有机会用，因为智慧斗数这个东西，然后可以跟妈妈之间有比较多的话题。
0: 哎，你刚刚提到说你妈妈学了之后，跟你之间的关系变好了，是是为什么？她学了这个系统之后，她就有这么大的改变呢
1: ？我在想说，或许她知道说，就是从我的命盘当中可以看得到我怎么看我的妈妈，所以她会有觉得说，她一直以来用她、哦。对待我的方式，他觉得是好的，可是或许我接受到了，他不是那么好的，嗯、我可能会觉得他比较唠叨，或者是说比较爱追求完美，或者是我我觉得他很黏我。那妈妈这边看到了之后，他发现说其实小孩子是这样看他的，那他就会改善跟小孩子之间的。呃，关系
0: 哎、欸，很有趣哎。其实我前几天的时候，对关于这件事情非常有感觉，因为我开始学习占星了之后，我现在学到的是第三节就是宫位，因为星盘有分嗯、呃、行星啊相位跟宫位，那宫位呢，你又可以再看到更仔细的东西。那因为我最近跟我男朋友之间也。这个问题也不是最近来，我觉得应该是一直以来都有这样的问题。就是我是一个很喜欢出国，然后到处旅行、到处玩的人。嗯、但是他是一个，嗯，他是认为的出国就是出去玩、休假等等的。但是我的出国是那种旅居，真的就是要在那边常住一段时间，然后融入当地的那种出国。关于这件事情，除了我们在观念上面、价值观上面会有。落差之外，其实我们本身的工作也有蛮大的落差的，因为他自己是餐饮服务业，然后我是自由工作者嘛，所以他就没有办法时常的抛下他自己的工作，然后跟我一起出去玩。这样那一阵子呢，对我来说其实蛮低潮的，因为我会觉得说，那是不是我要慎重的去考虑我们未来的关系的这种，嗯、就是已经到这种地步了。然后直到我开始学了工位之后，我发现说。哦，原来我就是那一个一直想要飞的人，那他就是那一个一直想要落地的那个人。那当我透过占星的角度这个滤镜去看到我男朋友的时候，我瞬间有一种，我可以说是同理，就是我能够理解你为什么没有办法一直跟我。出去玩，因为在那之前，可能我会觉得说，你为什么都不谅解我？你为什么都不站在我的角度想一想？就是我觉得在学这些身心灵之前，我们都是非常主观的，或者是想要去把自己的想法去压制在对方身上。相信你妈妈应该也是透过紫微斗数的命盘看到他跟你之间的关系，那他就知道说要怎么用比较平和的方式来跟你相处。那我现在。在这个现阶段的时候，我也知道说哦，我能够理解我男朋友一直没有办法放下一切的想法，然后我也能够理解我自己。当我理解之后呢，其实我就、哦、真的就是叮，就瞬瞬间就想通了、嗯。我也是觉得这是命盘啊，或者是占
1: 星很，我觉得很有趣的地方。不只是我们可以预知到未来会发生什么样的事情，同时也可以透过就是。跟身边的人的命盘之间看到哪些差异？然后像刚刚 Joyce 讲的，就是可以去通力对方，然后也可以让双方的关系变得更好
0: 。嗯嗯，哎、嗯，你刚刚说紫微斗数可以看到未来，那我想问一下，你会每一年都帮自己看明年的运势吗
1: ？嗯，会，就是这个在紫微斗数当中，啊、大家知道的就是流年，基本上就是到了年底。要过农历新年之前，其实大家都会想要去问明年的流年运势，适合做什么事情或不适合做什么事情。哎、嗯呃，流年这件事情就是帮助我们在对于比较短期，可能明年度的规划来讲。的话是一个可以提
0: 供参考的，嗯、因为我前几天就听唐启阳的 podcast， 一开始他学占星的时候，他也会就是会帮自己看，比如说一年后啊、十年后啊，或者五年后的那种流年。但是他后来发现说，他越看越紧张，他就会觉得说啊、哦，怎么办？我在几年几年的时候，土星就要回归了，或者说啊、哦，怎么办？我在几年几年的时候，什么星就要落到什么星座了？那怎么办？会会有什么事情发生？就是因为我们学了这些工具，我们就。能够看到未来跟预测未来大概会什么样子，所以这会不会对你来说会有造成一定的焦虑或者是恐慌呢？
1: 多少就都会让自己感觉才会担心，说明年运势不好，那我是不是会发生什么样的事情？但是在运势上，我感觉起来是就是会起起伏伏的，总会有运势比较好的时候，跟运势比较没有那么如预期的时候。以我自己的例子来讲。我可能可以大概看到说，三五年内我想要做哪些事情，那需要去突破跟冲刺的事情，我就会用在运势比较好的那一年，可能就是比较容易做事情当中就会比较顺，可能会冥冥之中有人有遇到贵人啊，或是有人推一把。如果是当运势比较没有那么好的一年的话，其实我觉得很好的方式就是静下来学习。那如果我自己本身有想要学的东西。像我最近也蛮想去学那个蜡烛相关的制作，嗯、那可能就可以用在流年那一个年或流月的那一个月当中，运势比较没有那么好。那如果静下心来学习的话，其实会对整体的运势比较有帮助
0: 。因为我自己呢，我在看明年度的呃星座书的时候，就觉得。Oh my god！ 就是啊、哦，天哪！明年，嗯，好，就是有点小害怕，就是因为很多的心都要进到一些比较猛烈的星座啊，或者是哪些星又要回归了啊之类的，然后这会这会带动到，比如说金融层面，然后或者是整体大环境层面，我光是看这个就会有点小害怕，所以通常这种呢，我就会回避不看。但是呢，我觉得，我觉得刚刚听到你这样说的时候，你就会觉得说。这也没有到好或不好，反正我们就是日子还是要过的那种感觉。那在不好的那个年代，或者是不好的那一年的时候，我们就是静下心来，然后好好的把重心放在成长上面啊，学习上面啊，或者是嗯、呃，挖掘自己的内在层面的。我觉得这都是好事
1: 。在运势相对没有那么利于自己的时候，像你刚刚讲的成长啊，然后学习，然后往自己的内心去发掘，还有没有其他的可能？我觉得这是一个。很好的方式，在我自己身上跟我给其他人一些建议的时候，也都是觉得还蛮受用的。那在这段时间，就是累积一些能力之后，等到运势好的那个年份到了，那再开始去突破、去创新，就会更有机会能够好好的展现。
0: 哎、欸，你刚刚刚讲的这这段话、啊，我觉得其实就可以用，嗯，我在三月份的时候，其实我已经在我好几集 podcast 里面都有提到这本书了啦，就叫做《刻意暂停》。我们刚刚所说的那上述那些话，其实就是可以用这本书里面的一句话做总结。他说：“刻意创造一段时间的暂停，只为下一次更高的跳嗯嗯。那除了你刚刚所说的这些啊，你学了紫微斗数之后，你觉得你对你自己最大的改变，或者是影响你最大的是什么呢？
1: 一个当然就是像我一开始有提到说对待关系这一块。那除了跟妈妈这边的话，其实我也还蛮理解我妹妹的。就是我以前都会觉得说我是姐姐，所以你都应该要听我的。但我看了我妹妹的命盘之后，我就发现说她其实内心当中是一个呃很想要独立，或者很想要掌控一切的。的星星，嗯，嗯所以我才会知道说，哦，原来他为什么每次都很想要跟我抢一些事情的主导权，嗯，所以就是会慢慢去给予他，可能让他可以展现的地方。另外，我觉得比较大的感受就是，其实紫微斗数这个命盘的规则，它就是依据108颗星星，然后去落在12个宫位。那这十二个宫位就代表我们生命当中十二个不同的面向，包含了感情啊，然后父母啊、工作、财富、像是健康等等相关的十二个面向。刚刚提到这一百零八颗星星，就是有好星星跟坏星星，可以这样大致上做区分。那每一个人都一样，是一百零八颗星星去落在自己的十二个宫位，所以势必有好星星会落的宫位，也会有坏星星落得的宫位。呃，以这样子来看的话，每一个人总是会有生命当中的优势跟劣势所在，不会有人是十全十美的，因为那些坏星星总是需要有它放的位置，自己就会理解到说，其实每一个人都是有自己的比较不擅长的部分，所以面对我自己可能比较劣势的地方，嗯、我也会知道说要，要这些地方是需要去释怀的。那比较好的方式就是去展现自己的优势所在。
0: 嗯嗯，哎、嗯，欸、你刚刚讲的这些啊，其实也是我学习星盘的一个初衷。欸，其实您因为你刚刚前面有提到说你学习紫微斗数是为了你自己跟你妈妈之间的关系嘛，那我学习星盘其实的初衷有点跟你妈妈有点像，因为我那时候就想说。啊！我都花钱请别人看了，那为什么我不要自己学？然后把它学透了之后，然后就可以去观察我自己，或者是研究我自己，甚至是研究我的家人呢？那你刚刚所说的这一百零八颗星，有好有坏。其实，在占星里面，如果是以总体来说的话，我们那十大行星里面，当然也有分一些哪些是比较好星星，哪些比较坏星星。但是呢，每一颗星其实都有属于自己好坏的，但我不太会用好坏，而是平衡两个字。如果他他这颗星星的能量发展的好的话，那当然是好的。那如果发展到反方向，就比较偏极端的话，那就是天平的另外一侧。所以其实，在星盘里面呢、啊，这十颗星，比如说会搭配你的相位，然后我们会去看说，你这颗星它所散发出来的能量是在呃偏好的，还是偏另外一个极端的。开始学占星，然后又开始。呃，研究那么多星盘之后，我觉得我自己的功课，还有我相信每一个人的功课，都是要如何在这些偏极端的那些星星的能量，把它找回平衡点
1: 。我觉得刚刚你说的那个“平衡”这两个字，就是诠释的很好。然后，在我自己学习紫微斗数的过程当中，嗯、然后也有体会到说，就是像我刚刚所谓的坏星星，其实它就是对我们。呃，命盘当中的影响就会是比较冲动，容易比较急躁，在这样子的一个心态之下做事情来讲，就容易起起伏伏，所以才会觉得说这是会影响到我们运势变没有那么好的心星,星。可是这些心星,星把它放在某一些工位来讲，会是蛮好的，像是用放在工作相关的工位，其实就是需要一些突破，帮助你往前冲。这就是放的位置，去影响到你在这个宫位的发展。那相对的也有比较好的星星，如果它是放在呃工作相关的，就会使得这一个人在工作上面比较没有那么积极。因为他本身已经觉得自己应该是说他比较容易知足满足。整体来看，确实他在工作这一块的表象还不错，因为他自己就觉得说，我这样就还不错了。我目前的职位、目前的收入已经能够 cover 我的生活，所以他觉得这样就,就 OK 了。可是可能以其他人的角度来看，会觉得说，你虽然已经可以安稳的过生活，
0: 可是你怎么那么不积极，然后不会想往上？对对对,对。对对对对对我自己在看那些星盘的时候啊，我观察到说，就是每个人的功课真的都是不一样。然后很神奇的是你，你比如说你一个星盘你拿过来看嘛，就觉得哦，都还不错，都还不错。然后就诶，等一下这边怎么嗯？如果这样听会有点抽象的话，好，我拿一个比喻好了。那是我前几天我跟我的占星班同学在讲了，然后他觉得我的比喻超好。就假设。你现在在画一条直线，那连画画画画都画得很顺，然后突然就嗯，嗯，就这样歪了一下。你的星盘就长那样，就是<笑>一切看起来都很好，嗯、但突然就是哪边就歪了一下，或者是哪边就会突然有一个。呃，制衡那颗星，或者是对，就像是刚刚 Fiona 你说的，不是每个人的星盘都是完美的，多多少少都一定会有那个缺陷。但是这些缺陷又很有趣的，这些缺陷通常都会是你的，比如说你需要去疗愈的课题，或是你要去正视的议题等等的。那我觉得这些都是我们投身到地球所需要面对的，每个人都很公平，都要去面对的功课。那也想要问问 Fiona， 就是你看了这么多的星盘。之后，透过你的观察、啊，嗯，刚刚有提到嘛，每个人都有属于自己的功课要去解。那这对你平常在跟别人相处之间，你有你有什么样不一样的改观吗？每一个人可能他为什么今天会做出这样子的事情，可能
1: 背后都有他的原因。嗯，或许他都有他的课题，嗯、虽然我没有办法看到他的命盘，但是因为学习了这些之后，我会知道说，就人不是十全十美的。那他今天会有这样子的行为，或是会会讲出这些话，势必都有他要达到的目的。那可能就是在跟人相处上面会多一份包容，就是会理解到说，哦，自己都会在脑袋里面脑补说，哦，他可能哪一个宫位是什么星星，他才会这样。
0: <笑>对，然后就觉得说，哦，那没关系，对对对。<笑>我也是，我可能就会觉得，哼，双鱼座啊，没有啦，我不是要，我不是要说双鱼座不好，我我自己也有很多颗星在双鱼座，我真的自己也会想说
1: ，以后遇到什么样事情的时候，我要扮演哪一颗星星的角色？嗯，嗯就是这颗星,星在处理这种人际问题的时候，处理得特的特别的圆融，或者都知道说要说好话，<對>那我就说好，那我今天在这个场合当中，我就是要扮演这一颗星
0: 星的角色。嗯嗯，欸，你这想法跟呃占星其实是一模一样的，因为刚刚有提到嘛，有十大行星，然后还有相位跟宫位，呃，还还有十二个星座。那十二个星座，你就把它比喻成是十二个演员好了。然后这十二个演员，他会在不同的情境，或者是面对不同的人、面对不同的事的时候，所引发出来的呃角色扮演。对应着那个宫位，或者是对应着那颗星星，又会是依照那个星星的能量去发挥这个星座的方式。比如说，拿我自己来讲好了。好，我自己的火星呢是落在双鱼座。那火星它代表的是，比如说你的本能，然后你最原始的那个能量到底是什么？那双鱼座又是一个呃柔柔软,软软的星座，所以其实我的火星落在双鱼呢，有一点点缺乏那个力量，因为你自己想嘛，火星它就是要冲，就是要就是要赢或者是要主动攻击之类的，但是双鱼他就会觉得。哦，我要攻击的时候，我就觉得啊，算了，就会软掉的那一种，那可能会缺乏活力呀、啊，或者是，嗯、呃，很容易就断电啊，或是很容易累啊，等等的。所以，因为我的我的太阳是在母羊座，那母羊座是一个很冲的星座，所以当我有一个想法或 idea 蹦出来的时候，我要冲的时候，可能我的火星双鱼就啊，好累哦，算了。改天再做吧、嗯就是，就是就是会会有这样的情况发生。那其实就像是刚刚 Fiona 你说的，遇到某件事情的时候，你就可以运用那个星星或是那个星座的能量来去面对这件事情。现在让我们进入一小段广告时间，快到年底了。每年12月的时候，我都会在 IG 或者线上举办显化信还有梦想版的工作坊。而今年，我想把这个例行活动搬到线下来，和大家一起制作自己的2023年梦想版与撰写自己的显化信。我们这场活动的报名日期有进行调整，改为12月17号、12月23号、12月24号，有几天是平日的。平日的时间为晚上的七点到九点，假日是下午的两点到四点的时间，为期两个小时。让我们一起绘制你2023年的理想生活，以及我们也会一同撰写你2023年的显化性，增加你想要显化事情的几率。我也会把这一个报名链接放在下方的资讯栏的地方。或是你可以直接到 IG 首页的链接里面点击第一个，就可以进行报名喽。期待在十二月见到你。那我们就回到下半段的内容吧。你看了那么多盘之后啊，我想要问问有没有几个令你印象最深刻的个案可以跟我们分享呢？哎、欸，
1: 听到这个问题之后，第一个想到的就是我有曾经看过一张命盘。各个工位看起来，其实这个人的就是个人的能量很强大，可是他总是会遇到很大的有一些危机。那这些危机不是说平常的那种小小的，可能呃受伤或者是不小心掉钱包这种小，他的危机都是很大的。可是发生这么大事情之后，都会变好，嗯、因为他的本能能量是够强大的。我后来知道他是几年前八仙晨报的受害者。没有得知这些情况之下，然后有很严重的身体上的灼伤，把头发都剃掉，然后甚至是身上留下了很多疤痕。确实，后来也有提到说，经历了那一段过程，然后呃，心理层面还是身体上的体肉的,的疼痛都很严峻。那最后他还是有顺利的撑过来，同时他也慢慢的就是回恢复到自己原本的样子。这个过程其实还蛮漫长的，我就等同就是有点印证了我。知道说，我一开始看到这个命盘，我知道他会遇到遇到多大的困难，然后最后怎么慢慢的回到原本他的样子。嗯，那对，嗯、但是其实我就是没有想到说他的这个关是这么大的。呃，这一位命主，嗯，对我自己来讲，应该就是很要知足于自己现在的一切吧，因为以他的例子。可以看到，他不管是身体还是心理，都是有蛮大的创伤。然后这样子的过程，他都还是可以回到他原本的状态，即使身体上的疤痕也都还在，可他都会慢慢的去跟身上的这些疤痕去相处。这是一个我自己觉得是当时听到的时候会觉得还蛮沉重的个案。真的，我没有想过你
0: 会分享这么沉重的个案
1: 。<笑>除了刚刚提到可能自己身体上的受伤，然后生病，那另外也还有就是跟原生家庭之间的关系。但我之前也有遇过一个个案，是我可以从他的命盘当中知道，他跟他的原生家庭的紧密度不高，也就是因为是原生家庭这一块。我比较难直接去问他说，哎、欸，是不是跟父母亲比较有无缘？当然不能去提到无缘这两个字。这个女生她也是当时来咨询的时候，也大概二十岁左右。那她小时候就是父母亲就离异，然后她大概三岁的时候就是跟妈妈去住在一起。当时她的她说当时的生活过得没有很好，所以他们家还是用烧柴的方式来煮饭啊，然后洗澡。妈妈在帮他烧柴过程当中，一不注意去做其他的事情，然后房子就整个烧起来。但当时他在等洗澡，嗯、所以他在外面的院子玩耍。但因为当时他才三岁，所以他没有办法去知道这一切该怎么处理，或是去请邻居的协助。所以他就是看着房子烧起来，然后从此他就没有父母亲
0: 。啊，
1: 对，这也是一个比较沉重的
0: 例子。你怎么都分享这么沉重的例子
1: ？<是><笑>那来，再来分享一个比较印象比较深的来，来个来个快乐，来个快乐,乐的。<笑>他的家庭也是没有给他那么大的资源，那也是从小他的妈妈就没有在他们身边，那他就是跟爸爸，那爸爸带着三个小孩，嗯、然后他是中间第二个，因为一些事情，爸爸好像也是后来往生了，应该是工作上的问题，然后往生。那这个三个小孩就被到孤儿院当中。他是第二个，那他后来来找我咨询的时候，其实我觉得他，他虽然跟我讲这些事情，可是他讲的很好。就是他没有因此而感觉到自己是被遗弃的孤儿，他反而觉得因为没有父母亲这一块，让他从小就很独立。他在孤儿院当中，就是也学会看很多书，然后帮助那边的小朋友。然后他到能力比较好，可能二十几岁的时候，他虽然离开了孤儿院，可是他很开心孤儿院给他的这些帮忙。嗯、呃，他去工作之后也都很常回馈给孤儿院。对这个例子，我那时候当时也会觉得，也是听到说，怎么会有一个小女生，然后她本身虽然已经经历了。这么多人生的各种难关，可他可以把这些呃过去的不如意化成他的力量，然后同时也那么愿意去给予跟付出。嗯
0: 嗯，我觉得他是一个很大爱的人呢、欸。
1: 除了这些之外，他给我一种很正能量的感觉。他不会，
0: 对啊，
1: 对。虽然只是说像是这种语音的沟通，可是他让我感受到的就是，他不认为他这些过去呃需要被同情，或者是不想被别人看到的，他反而很愿意去分享。那、嗯、同时也会觉得说，这些给他很多的养分，让他很有机会在二十岁的时候就体会别人没有体会过的事情。嗯。
0: 嗯，最近也开始接一些陌生的个案，然后就开始解他们的命呃星盘了，然后就真的是也能看到，像是刚刚你说的原生家庭啊，或者是工作层面的这些东西。那在这方面呢、啊，其实我发现，就是我在看星盘的时候。如果说这一个个案，它本身的星盘面向就是偏比较我们刚刚说的那个天平的比较极端的那个部分，但是呢，我后来有发现一件事，这个呢，我要先声明，就是是 Joyce 的不科学统计，就是我从这些星盘上面看到说，如果这些星盘本身它的原厂设定是比较偏极端的，可是如果说这个个案有开始灵修，或是这个个案开。开始走上身心灵的话，其实它慢慢的就可以去化解那些它原厂设定所设定那些比较对它不利的那些相位啊，或者是星型。那我想问问 f i o n 就是紫薇的命盘也有类似这种状况吗？你有遇过吗、嗯
1: ？有有有，这个啊、哦，真的，这个我蛮深的一个体会，是我自己的姑姑，嗯、然后他们家本身就是很虔诚、虔诚的一贯到就是有吃素啊，然后也经常会去一些公益活动。一开始我们，我跟我妈妈一起学这个紫微斗数了之后，我们就会拿身边的朋亲戚朋友的命盘来参考，然后我们看到我姑姑的命盘，我们就觉得说，哎，好奇怪哦，这个命盘运势上来讲比较。没有那么好，然后甚至很有机会是想法很极端，会容易比较急躁。那跟我姑姑是完全相反的，他是一个很温和，嗯、然后做事情都慢慢来的人。嗯、理解到像刚,刚 Joyce 讲的，因为有透过一些灵修啊，或者是开始有去修行，所以导致他整个命盘都有所改变，就整个人的命运都有改变，就会比较不会朝着原本的命盘走。那这也是很常有听到有人说，学佛的人是不能算命的。我觉得可能跟这个也有关系。如果以我自己的理解，就有点像你的不科学统计，对？就是我们<笑>我们经常在呃看到个案或是来咨询的人，那他们可能在。运势当中会遇到一些波折的时候，其实都会建议他说要静下来，或者是说要学习去理解。呃、面对压力的时候，可能会有一些、呃、自己疏压的方式，然后或者是学习自己喜欢的身心灵学问，不管是音乐啊，或者是冥想啊，还是说投入一些能够让你分散、呃、注意力的事情。我觉得这些都是跟身心灵啊，或是灵修这一类比较相关的。那因为自己、嗯。嗯，有点像是静下来，把自己关机，在开机之后，<對>其实自己的整体的气场，或是处理事情的方式，我觉得都会有一个
0: 蛮蛮大的改变。研究我自己的星盘之后，其实我发现说，情绪这件事情是我整个星盘上面还蛮重要的一个课题之一。如果说我没有走上身心灵这条路的话，我可能就会是一个非常多愁善感，或者是呃歇斯底里，就是你你能想到的情绪相关的形容词都能够套用在我 Joyce 本人身上。那其实呢，我自己小时候，甚至可以说是我二十二岁以前的人生都是长这样的。我是一个超级凶的牧羊座，嗯、但是从那之后呢，就是经营 Podcast 之后。我所得到的 feedback 都是你超级不母羊，然后我才发现说，对，嗯 ，why？ 后来呢，就连我的占星老师他也跟我说，其实我觉得你超级像水象星座的。后来我们就是上了课，然后看了我自己的星盘之后，才发现说我开始透过这些，就是身心灵的。帮助下，我可以去调节我自己的情绪，可以去调节牧羊的那种冲动。呃，我会开始学习如何去调节我自己的情绪，然后不波及到身边的人。所以渐渐的呢，这些在我星盘上面所看起来的那种原本不太好的原厂设定，就真的是慢慢化解了。所以其实我自己本人就是一个非常好的例子，然后再加上我的星盘上面，它也一直不断的不断的出现，就是。开始灵修，开始走上身心灵，开始疗愈他人，就是这个是我的原厂设定。那这个就有点像是刚刚所说的那个天平的两侧，嗯、呃，发展比较良好的那一面。如果我发展良好的话，那我就会利用这些方式或工具去疗愈他人。那如果没有的话，我就是我可能不会在这，然后你们可能就不会认识现在这种版本的 Joyce 这样。<笑>嗯这是我的不科学小统计啦，那因为我的母数还没有很多，希望大家就是如果想要算星盘或者是像算紫微的话，都可以预约 Fiona 的紫微，或者是预约 Joyce 的占星，然后让我们。更加的去扩充这个不科学的小统计，这样，<笑><笑>嗯，好，那最近呢？最近因为我的催眠老师，他就说他最近超级爆炸忙，但是他的那个忙又是好的那种忙。然后他就跟我说、嗯、啊，因为他的紫薇现在在走十年大运，所以我就很想要问问 Fiona 说，到底什么是十年大运？那如果我们面对到呃现在就刚好是比较差的那十年，该怎么办呢？
1: 以命盘来讲，其实它本身都已经有写好每一个人几岁到几岁是一个大运，比如说可能六到十五岁，嗯、然后十六到二十五岁，二十六到三十五岁，它都已经帮你标示好，说你这十年整体的大运会怎么样子去发展。像刚刚 j o y c e 提到的，十年大运本身是有比较好的十年，也有比较差的十年。那但是其实我觉得十年大运比较可以用在像是我们可以了解到说。呃，这十年我适合适不适合在事业上有大的冲刺，或是这十年我未来的这个十年，可能我三十六到四十五岁这十年就比较辛苦一点，那我可能比较好的方式是回归家庭，然后把更多的时间付出在。呃，
0: 家庭或者是分配给我的父母亲，就就像我们刚刚前面讲的，如果是面对比较不好的那十年的话，我们就是回归到自己的内在，或者回归到把重心放到自己身上。那如果是比较好的那个十年的话，我们就是去外面发展、开创，嗯、然后事业等等的，就是你要大刀阔斧这样。
1: 对，然后面对比较差的十年，哦、我们可能也会预先知道说，是可能会有什么样子的问题，然后让我们这十年会比较辛苦。嗯、大多数的人比较常会是因为压力或者是身体的状况，所以就会跟他讲说，可能你要在这之前要好好的保养自己。然后，或者是尽量在之前要先、嗯嗯、呃找到一个可以让自己舒压的方式，嗯、那避免你在后面那十年压力大到你真的受不了，或是身体状况真的是恶化到没有办法再挽
0: 回。那想要问一下， i o 奥 a 我自己的十年大运大概在什么时候呢？你的十年大运是从六岁起
1: 运的，所以是六岁到十五岁是一个十年，然后十六到二十五岁是一个，嗯、然后二十六到三十五岁是一个。嗯然后再来就是36到45五岁，嗯、以此类推。之前的老师跟你说的，应该就是26六岁到35五岁的这个十年。以命盘这边验证来讲，这十年的运势还蛮好的，而且这十年走到的行星是天梁星这一颗行星,星。那天梁基本上它就是一个可以把它想象成善良的意象。那它在古书当中写的也是老人星、父母星、宗教星，所以当走到这一个。十年的时候，很多人都是会开始接触一些身心灵，或是接触一些疗愈啊，或是一些比较灵性方面的内容，或者开始自己会对这些东西感兴趣。那另外也有人会开始去去付出、去给予，可能去做一些公益，或甚至是呃去教导别人，然后输出一些自己的知识、能量等等。蛮多人走到这个大运的时候，都会开始去为其他人付出，就已经不是只为了自己的呃身份地位，或是为了自己的经济方面去努力的，会开始去做给予跟付出。以这个十年来讲，会觉得说你一定是有一定的累积，你才有办法在这十年做到付出跟给予。刚刚就业是也有提到说，你在二十二岁之前。是一个非常暴躁的母羊座。<对>那我这边也有看到，因为你十六岁到二十五岁的这十年是走七煞星跟火星，对，你会觉得七煞星跟火星<笑>听起来就跟就很,就很凶啊，又差很多，对对对。对呃，也是我觉得紫微斗数好玩的，就是其实从星星的字面意思，大概就可以知道这个星星所要代表的是什么。那1 6到二十岁，就是你过去的那十年，七煞星就像带着七把刀往外冲的感觉，其实非常的急，哦、对，很目标倒向，所以可能就是会像你讲的，嗯、你就会觉得说很多事情我都想要努力的去争取，努力的去做，想要去证明我自己可以做到哪些事情。嗯那搭配到旁边的火星，其实就是更推你一把，告诉你说，我就要从不管呃发生了什么样的事情，我就是要达到我的目标。那生命在过程当中，可能就是会比较容易暴躁，或甚至是影响到呃身边的人，会对于身边的人会比较没有耐心，然后做事情上面也会容易因为急躁，然后导致事情最后即使有达成目标了，可是可能自己还不是那么满
0: 意。天啊，超准，<笑>超级准！那那那，那我想问一下，那你刚刚说的那个二十六到三十五岁，所以就是要开始慢下来的意思吗？嗯，
1: 因为跟前一个十年比起来，会开始更有条理的去知道自己要做什么。比较不会像之前，我可能只设定一个目标，嗯、那过程当中我就是不择手段，想要怎么冲就怎么冲。<笑>但现在可能就是会知道说，我还是有一定的目标在，嗯、可是我会慢慢一步一步的依循我的计划，然后想想看说我要怎么样去达到，然后同时在过程当中我能够学到哪些东西，然后适时的也去付
0: 出。感觉这是一个为他人忙、为他人活的十年。
1: <笑><笑>
0: <笑>那。最后啊，我还有一个很想要问的，我觉得很有趣的就是，嗯、呃，很多的人都会去不断的算命啊、测验啊、塔罗啊，然后使使用很多不同的工具，都只是为了要验证自己到底是谁。那看了这些工具之后，我们都会说，嗯，很准哇，超准。那我自己觉得啦，既然我们都会讲出很准了，那表示我们应该是对自己有一定的了解。但是为什么我们还要一直去看这些不同的工具，然后来不停的验证呢？我会觉得这
1: 是一个当他要接触这个工具的时候的一个，他要怎么样去信任这个工具。应该是说，因为我跟这个命主完全是陌生人，但是我透过我看到的一些东西去告诉他说，哦，你会怎么样，然后你是什么样子的个性类型，那他借此可以确认说，哦，确实这个工具是有可信度的。从这个基础开始，后面再去跟他说，呃，未来会发生什么样子的事情，需要注意什么样的事情，可能才会比较让命主去相信说，确实。这张命盘是我个人的命盘，真的是在解析我的命。那第二个当然就是他会更相信说，这一个工具确实能够帮我预知到我未来应该要怎么走。但其实大家蛮喜欢，就是可能一开始在咨询的时候，就会想要先知道一些自己本身是什么样子的类型。就像就是讲的，
0: 会用这些工具来验证自己是谁。其实我自己是觉得啦，你看了这么多工具，或者是算了那么多的命，或者是抽了那么多塔罗牌，最终最终这些都还是外在的工具。而你到底要如何去好好的认识自己？你还是要花点心思，然后跟自己相处，然后透过不一样的方式。那这些方式呢，不一定是这些身心灵工具。比如说，呃，我在前几集的时候就有说，你也可以。很无聊的时候，你就把尺拿出来量你自己的手，你的指甲到底是几公分，这也是一种认识自己的方式。那我自己是觉得这些工具都还是辅助，最终你还是要回到你到底是谁，足不足够认识你自己。
1: 这个也是我学习紫微斗数，然后很长一段时间之后，就我学习了大概将近六年之后，我觉得我才有足够的力量去帮别人解析命盘。一开始的初衷也是希望能够帮助大家透过命盘去认识自己，也可以知道说自己生命当中的优势跟劣势所在。你一旦了解了自己，也知道自己的优势在哪里之后，你就能够带着这样子的力量或是你的装备，然后
0: 去面对其他的挑战。最后这句话讲得很好。那最后呢，我都会问我的来宾固定的问题，就是，嗯，如果你的生命直到此刻的话，你会有遗憾吗
1: ？其实是会耶，因为会觉得说，呃，很多事情还没有去完成或是达到。嗯嗯，嗯嗯虽然就是透过呃学习紫微斗数的时候，我觉得已经帮助我自己面对人生当中一些课题的时候，会有一些。帮助自己静下来，或者去转换一些想法的帮助。但是其实比较大的遗憾会是觉得说，其实到了一定的年纪，但是好像还没有能力去回馈给我的父母亲，或者给我的家庭，这我觉得会是比较大的遗憾。嗯
0: 、那最后呢，如果听众朋友们想要找到你的话，可以在哪里找到你呢？
1: I G 上面搜寻就可以了。那我的账号是 self awareness 2020， 英文字母的拼就是 S E L F， 然后底线 A W A R E N E S S， 底线2020
0: 。那我也会把连接放在这一集的资讯栏地方。如果有听众朋友们想要找 Fiona 去进行紫微斗数预约的话，也可以透过 I G 的连接直接私讯他，跟他。呃，进行预约。那再一次感谢 Fiona 今天来到一折茶室，跟我们那么多精彩的分享。那我们就在这边跟听众说个拜拜吧。好，谢谢大家，<好>拜拜，谢,谢，拜拜 ，Joyce， 拜拜。听完今天 Fiona 的分享，我自己觉得紫薇斗数和西洋占星真的有很多异曲同工之妙。虽然说都是天上的星星，但每一颗星星所散发出来的能量，所代表的意涵，对应着十二个宫位，或者是如果是占星的话，有对应着相位，这些都能够传递很多你原本出生下来的那个原唱设定。而这些设定呢，其实我们都有能力且有资格可以去创造跟改变的。就像是我们在里面提到的，有许多的命盘本身看起来好像蛮凶残的，但是如果可以透过一些方法或是方式的话，其实是能够扭转自己原本的命运的。就拿我自己曾经被诈骗的故事来说好了，其实目前我还没有从我的星盘上面看到我有这样的一个关。但冥冥之中，好像就真的是按照星盘上面所注定的，他一直叫我赶快学习，赶快踏上身心灵，赶快灵修吧。那现在我也真的就是依照我自己的命盘所设定的这样，开始接触身心灵。我最喜欢 Fiona 在访谈里面分享的，当我们在运势比较好的时候呢，积极的去争取突破、创造或创新。但当我们运势比较不好的时候呢，我们可以顺着这样的命运，去休息、养精蓄锐，学习一件你想要学习的事物，或者是回到你自己的内在，调整好自己，以待来日。这个呢是我之前从未想过的事情，都总觉得哎呀，我现在就是比较随懒。可是透过今天 Fiona 的分享，让我知道，当我比较碎的时候。我可以去做什么事情？我可以开始去学画画、学插花、学任何我想要学，然后还没有去学的事情，或者是我就静静的休息，这样也很好。如果今天的内容对你有帮助的话，也欢迎你帮我们分享到 Instagram 现实动态上面，并且写下你的心得与感想 t a k e 我的 IG 账号 J O Y C E H S H C O。Y C e H S 或是也可以在下方的赞助连接斗内赞助我们，支持我持续做出更好的内容提供给你。那么就下一次的空中再相见喽，拜拜。